0: Salut tout le monde et bienvenue sur Antenne Box Aujourd'hui, je voulais qu'on prenne un peu de temps pour discuter de ce que Anthony Joshua va devoir changer dans sa future revanche contre Alexander Uzik, puisqu'elle semble clairement d'actualité, vu que le choix est entre les mains d'Eiji et qu'il a dû publiquement qu'il voulait son rematch. Beaucoup de choses ont pêché pendant la première confrontation qu'il va devoir adapter pour avoir un espoir. On a entendu beaucoup de choses dans les diverses analyses, donc je voulais faire un petit focus par rapport à tout ce qui est sorti. Et euh, le premier sujet que je voudrais aborder... Parce que pour moi c'est la première erreur qu'on peut voir, c'est euh, ce qui intervient avant le combat, donc le game plan de Joshua. Ça malheureusement on peut savoir qu'après coup qu'on n'avait pas forcément le bon game plan au départ, parce que ça dépend aussi de celui de l'adversaire. Et moi je trouve que beaucoup d'indicateurs auraient déjà dû lui dire euh, en amont de partir sur autre chose. Après je le redis, c'est grâce à ça qu'on a eu un super combat, parce que Joshua a voulu boxer contre Uzik, mais c'est aussi ça qui a causé sa perte. Alors en toute humilité, hein, je parle de, de game plan, de mauvais game plan, ça a été dit par euh, beaucoup de gens, même en interne, notamment Eddie Hearn, je vais revenir dessus, que le game plan n'était pas forcément adapté. Donc je ne juge pas forcément le travail de professionnels qui s'y connaissent forcément beaucoup mieux que moi. Hein. Je me doute que Mac Kraken et tout le staff de, de Joshua sont bien plus compétents que moi derrière mon, mon petit micro. Mais euh, c'est juste des choses qui m'ont sauté aux yeux. Et euh, ben, parfois, il y a des choix, on peut se tromper aussi, il y a des éléments qui peuvent vous faire aller sur un game plan où on se rend compte que ce n'était pas forcément le bon. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est euh, la façon dont ça n'a pas évolué. Mais on va en parler un peu plus précisément. Alors justement, dans le choix euh, peut-être pour aller sur ce game plan là, donc de boxer contre Uzik, peut-être qu'ils ont cru que Uzik viendrait plus lourd et moins mobile, autour de 105 kg comme on le disait beaucoup, et que du coup, il aurait plus d'opportunités, Joshua, pour le coincer, lui envoyer des frappes lourdes. Et euh, bah, du coup, Joshua a travaillé son cardio prioritairement pour pouvoir imposer un pressing pendant tout le combat à un Uzik qui aurait potentiellement moins été dans le déplacement. Donc soit euh, c'est ça, soit lui, euh, Joshua donc et son staff, ils sont allés un peu par orgueil en se disant qu'ils pourraient faire jeu égal techniquement avec Uzik et qu'à un moment, ils pourraient le cueillir avec des frappes puissantes. Je pense que c'est ça le game plan qu'ils avaient en tête. Et euh, ben à la base, pour moi, il y a une mauvaise appréciation euh, d'un côté, potentiellement s'ils si ont euh, mal jugé comment allait arriver Uzik au combat, Soit ils se sont vus trop beaux en pensant qu'ils pourraient rivaliser techniquement en boxe avec Uzik. Donc dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même une petite erreur. Parce qu'on l'a vu, ça ne s'est pas du tout passé dans une configuration où cette stratégie aurait pu fonctionner. Uzik il est arrivé à 100 kg, très mobile, avec un cardio monstrueux, une tactique de harcèlement et de saturation sur Joshua pour l'empêcher de développer ses frappes puissantes en le mettant constamment dans une distance inconfortable ou en le forçant à être sur ses gardes. Je l'ai dit dans le précédent podcast, mais j'ai jamais vu Uzik aussi agressif d'entrée. Donc on voit que lui, pour le coup, il avait un game plan bien adapté. Mais comme je l'ai aussi déjà dit, le style qu'Uzik allait adopter, il était en fait assez prévisible. Dans le sens où, sauf surprise monumentale, il avait forcément moins de latitude dans le choix de son style. De par ses qualités naturelles et sa morphologie qu'un Joshua qui avait plus de variations à aller chercher entre la mobilité, la technique et la puissance pour le coup. Et on était donc en droit pour moi d'attendre qu'il y ait au moins euh, un plan de rechange du côté de Joshua. Shizora, par son combat avec Uzik et même de vive voix euh, à Joshua, il avait livré des indices sur comment mettre en difficulté Uzik, sur ce qu'il aimait pas, à savoir se faire rentrer dedans, avoir face à lui un mec qui avance. Bon, après, ça c'est le gameplay type de Shizora, hein, qu'il a à peu près à tous ses combats, euh, aussi bah, par rapport à ses caractéristiques à lui. Son cardio, il n'avait pas suivi à Chizora, ce qui avait permis à Uzik de reprendre le dessus, mais il y avait de quoi s'inspirer, je trouve. Le vrai sujet, et on en reparlera, c'est que Chizora, il a aussi un autre menton que celui de Joshua, et que c'est ce problème de menton, pour moi, qui pourrait avoir posé beaucoup de problèmes à Joshua s'il avait voulu appliquer cette stratégie un peu de rouleau-compresseur. Quoi qu'il en soit, et on sera tous d'accord pour en convenir, a posteriori, le game plan de base de Joshua, c'était pas le bon comme je l'ai dit tout à l'heure, Eddie Hearn lui-même l'a souligné dans une interview à Dazone, c'est d'ailleurs assez fou de voir le promoteur d'un boxeur remettre en question publiquement la stratégie de, du staff technique, il a dit concrètement que Joshua ne pouvait pas surclasser Uzik techniquement, même s'il est un très bon boxeur, je cite, « Tu ne peux pas battre Uzik en boxant comme ça, tu ne peux pas essayer de l'outboxer, et c'est la plus grosse erreur qui a été faite, il a essayé de boxer l'un des boxeurs les plus techniques pound for pound, il doit se souvenir de ce qu'il a construit, l'explosivité, la puissance, les combinaisons lourdes, et là, il a livré le mauvais combat. Donc, c'est un constat assez fort. Donc, il aurait dû jouer sur d'autres qualités qui lui auraient permis de faire mieux. Et ça, ça couvre deux réalités. Donc, le game plan que tu prévois en amont, mais aussi et surtout, comment tu t'adaptes pendant le combat. Et là, ça nous amène au sujet central, puisque si sur le game plan de base, la team de Joshua fait fausse route, et ça peut arriver dans l'absolu, dans l'avant-combat, c'est un peu une chance sur deux, tu peux avoir des surprises, même si les indicateurs qu'on a livrés auraient dû le mettre sur la voie. Elle a surtout jamais été capable de corriger le tir pendant le combat. Ils n'ont jamais adapté la stratégie tout du long de la confrontation. Alors, la faute à qui Est-ce que c'est la faute de Joshua qui n'aurait pas écouté Est-ce qu'il n'a pas pu faire évoluer sa boxe au cœur de l'affrontement parce qu'il était submergé par le rythme qu'imprimait Usyk Ou est-ce que son coin s'est obstiné Parce que si nous, on a vu ce qui a pêché chez Joshua, c'est évident et sûr à 100% que son coin il a pu faire les mêmes constats que nous. Et dès le début du combat, tu peux te rendre compte que le game plan il va pas, alors au début, tu peux attendre un peu en te disant « il suffit qu'il en place une bonne, ça va faire mal et là derrière tu pourras enchaîner ». Mais tu vois au fil du combat que tu te fais outboxer et que tu vas prendre, enfin euh, que tu vas perdre si tu restes sur un affrontement technico-tactique. Et là, ce qui frappe, c'est que tout du long, rien ne change. On reste sur le même truc qui ne marche pas et qui montre qu'il n'y a pas de plan B en fait. Son coin, il l'a poussé jusqu'au bout dans, dans cette stratégie et euh, Mac Kraken justement, il continue de lui dire euh, « construis derrière ton jab et à aucun moment il a considéré à changer ». Et j'ai pu voir une interview de John Fury, donc le père de Tyson Fury, qui a livré une analyse euh, sans concession, mais que j'ai trouvé très juste et pour le coup vraiment objective. Euh, je vous mettrai le lien en description. Il explique que lui, il a été surpris parce que selon lui, Joshua aurait dû mettre Usyk sous pression, ne pas le laisser s'installer. Il dit qu'il aurait fallu lui rouler dessus et il est assez critique vis-à-vis -vis du coin de Joshua en leur imputant en très grande partie la responsabilité de la défaite. Je cite encore... Quand ton plan ne marche pas, c'est à ton coin de le changer et ils ne l'ont jamais fait. Ils continuaient à dire « Sois intelligent derrière ton jab » et ça ne marchait pas. Parce qu'il était en face d'un maître technicien et il a joué le jeu du Zik depuis le début sans essayer de changer. C'est entièrement de la faute du coin de Joshua. Et il poursuit en disant « Je lui aurais dit « Mets la pression tout le long, fais-le travailler et quand il ne peut plus travailler, sors-le de là. Ne sois pas intelligent derrière ton jab, sois dur avec ce mec, bouscule-le, rough him up hein, comme il dit en, en anglais, sors-le de sa zone de confort ». Après ce qu'il concède aussi c'est que euh, son incapacité à aller dans l'affrontement violent, il a pu aussi venir de la physionomie du combat où Joshua se fait toucher très tôt par les bras arrière du Zik. Là aussi il dit qu'il n'a pas voulu aller dans une guerre de tranchée parce qu'il a vu que la boxe euh, ne marchait pas, euh, parce qu'il n'avait pas le fuel pour le faire mais aussi parce qu'il a pu sentir très tôt la force du Zik en prenant des bras arrière de plein fouet très tôt ce qui a pu le pousser à la prudence. Et franchement, je trouve que sur l'analyse, c'est vraiment très juste et sans langue de bois ou de mauvaise foi, parce qu'il ne faut pas aussi négliger le facteur du talent du Zik qui a empêché Joshua d'appliquer avec succès ce qu'il voulait ou devait faire. Et il y a même Chizora qui va confirmer dans la même interview euh, qu'il allait dans la mauvaise voie, que son game plan n'a pas assez bien marché et qu'il a manqué de power punches, donc ce qui faisait le, la qualité première de Joshua. Alors si on résume du coup, on a un game plan qui n'était pas adapté à la base. Avec aucune évolution pendant le combat, parce que le coin n'a pas su le remettre en question et n'a surtout pas été en phase avec ce qui est en train de se passer. Alors la conséquence, est-ce que euh, c'est pas à la fin pour euh, McCracken Est-ce que euh, Joshua n'a pas changé d'entraîneur Et puisqu'ici aussi John Fury est catégorique, il faut foutre la AJ, c'est entièrement la faute de son coin. Donc McCracken, Kraken, c'est un très bon coach, il n'y a rien à dire, mais est-ce qu'ils ne se connaissent pas depuis trop longtemps Est-ce qu'ils sont pas tombés dans un certain confort tous les deux et euh, bah, le sujet par exemple il est très soulevé du côté de McGregor en MMA où on dit euh, beaucoup que son staff le connaît depuis trop longtemps qu'il arrive peut-être plus à avoir le recul pour le challenger et est-ce qu'on n'est pas sur le même schéma est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une nouvelle approche pour revenir à certains fondamentaux pour Joshua qui ont en fait de lui ce qu'il était et euh, qu'on a tous un peu l'impression d'avoir vu se diluer avec le temps après ce qu'il faut arrêter en revanche je pense c'est ce truc de il a plus la motivation etc je pense que le mec est dégoûté d'avoir perdu pareil on le disait très clairement je pense que euh, plus qu'aucun autre, il voulait un héritage et ce combat d'unification contre Fury. Peut-être, en revanche, qu'il n'a pas pris la mesure de la difficulté du combat qu'il avait devant lui. Ce qui peut expliquer euh, aussi peut-être sa décontraction quand il entre sur le ring dont j'ai parlé. Mais euh, là aussi, du coup, un petit reset au niveau de son équipe pourrait donner une nouvelle impulsion. Parce que du coup, euh, comment est-ce que AJ peut faire mieux au prochain combat et ben, comme ça a été dit, il faudra de l'agressivité, il faudra amener de la brutalité dans le rematch, il doit mettre en place à mon sens ce que disait le père de Fury, mettre la pression dès le début en imposant tout de suite sa puissance physique, salir le combat à max, s'appuyer, fatiguer usique, pas vouloir faire les stats mais jouer le rôle de la brute, après il faudra qu'il soit efficace sur ses temps forts et qu'il se préserve sur ses temps faibles. Et ça, est-ce qu'il est capable de le faire Je l'ai dit, sa palette, elle devrait lui permettre d'aller sur un éventail de propositions beaucoup plus large que ce que peut faire Uzik, par exemple, normalement, même si Uzik excelle dans un certain domaine. peut donc avoir une approche qui sera complètement différente de ce qu'il a fait perdre contre Uzik en y allant en mode ultra-violence. Mais du coup, est-ce qu'Uzik ne peut pas utiliser sa technique pour le neutraliser différemment en l'épuisant encore plus Et euh, bah là, pour le coup, en réussissant à le mettre KO pour de bon, cette fois, parce qu'on euh, aurait face à un... Il ferait face à un hein, Joshua potentiellement exténué s'il n'arrive pas à, à mettre ses coups lourds euh, comme il veut au bon moment. Et euh, pour le coup, Joshua, s'il opte pour cet autre game plan, il risque d'être clairement attendu dessus parce que ben, tout le monde en parle, tout le monde le voit et euh, tout le monde en discute du fait que c'est ce qu'il aurait dû faire. Donc attention à pas de nouveau se faire surprendre par un Uzik qui saurait complètement comment le contrôler. En tout cas, c'est sûr qu'en début de combat, Uzik ne va pas aimer prendre des coups violents. Mais il sait aussi maintenant ce que Joshua va amener, donc il va pouvoir se préparer à ça. Je pense en tout cas que les chances de Joshua seront beaucoup plus élevées au rematch qu'à l'aller, mais elles peuvent l'amener aussi dans un abîme encore plus profond, et le début du combat et la capacité à s'imposer physiquement d'entrer et à faire mal, elle sera déterminante. Après, il reste pour moi du côté de Joshua un vrai souci, qui ne peut pas se régler, euh, et qui sera le facteur déterminant, et le restera je pense pour un bon moment pour Joshua, c'est, on l'a dit, la fragilité de son menton qui peut l'empêcher de s'engager dans une guerre s'il est touché trop tôt ou s'il prend un mauvais coup, ça peut clairement l'empêcher de dérouler un gameplay de rouleau compresseur en phase avec ses qualités. Pareil hein, là sur le premier combat, peut-être qu'il voulait un peu construire, boxer au début et arriver à en placer une forte euh, comme il l'a fait quelques fois, mais il s'est fait toucher un peu fort dans le troisième, on sentait qu'il était ben, euh, un peu déboussolé et ça, ça a pu le remettre dans un, une dynamique de prudence. Donc euh, là, ça va être à lui de bien bouger Uzik dès le départ tout en restant à l'abri des mauvais coups pour être capable de le coincer au moment opportun et de vraiment lui faire mal, de le brutaliser en imposant toute sa puissance physique. On risque d'avoir une nouvelle proposition très tactique d'un côté comme de l'autre, ce qui est plutôt plaisant moi je trouve, mais qui pourrait encore tourner court si Uzik est assez habile ou ben, même de l'autre côté si Joshua euh, cueille Uzik vite en s'étant mis en mode destructeur. Voilà, euh, du coup, comment je vois les tenants et les aboutissants de la future revanche à laquelle on va avoir droit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel scénario vous imaginez. Si Joshua a ses chances pour vous, s'il doit changer d'entraîneur, tout ça, tout ça. Si vous aimez mes podcasts, surtout, n'attendez plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est un immense plus pour moi. Laissez une bonne note aussi si vous l'écoutez sur une plateforme de podcast. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager. C'est cool pour le référencement. Merci à vous d'avoir été fidèle au rendez-vous et à très vite sur Antenne